0: Ahora tengo 61 años, con 17 años, eh, gracias a un libro eh, escrito desde el campo de la medicina que hablaba de que los médicos griegos hace 2.500 años, el gran padre Hipócrates, entre ellos, el padre de la medicina, el juramento hipocrático que sonará, habían descubierto algo absolutamente sorprendente. Habían descubierto que se podía curar con las palabras. Nosotros que entendemos que las palabras son, bueno, pues cosas para comunicarnos, nos cuesta muchas veces en nuestra ceguera mental darnos cuenta de que las palabras abren o cierran mundos. Los griegos hace 2.500 años se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que la conversación, la interacción entre los seres humanos abría espacios de curación física. En aquella época esto era una auténtica proeza, porque imaginaros lo poco desarrollada que estaba la medicina, la cirugía y que un grupo de personas cayeran en esto, cayeran en la cuenta que verdaderamente la conversación podía tener tal impacto en la salud es algo verdaderamente notorio. Movido por esto empecé a estudiar este fenómeno, empecé a buscar información que conectara la mente y el cuerpo pero en aquella, en aquella época no existía nada, no se había publicado nada Busqué bastante porque todavía la medicina negaba negaba no desde la negación eh, dura y, y eh, inflexible, sino desde no se le ocurría que el cuerpo y la mente estuvieran conectados. ¿eh? Pero por fin encontré un artículo, un artículo norteamericano, que hablaba precisamente de esto, de una ciencia que es la psiconeuroendócrina que empezaba a mostrar que los procesos mentales afectaban al sistema inmune, que es el sistema de defensa al cuerpo. Todos hemos oído hablar de él. Nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Fui tirando del hilo, fui tirando del hilo, fui tirando el hilo. Y bueno, tiré tanto del hilo que hace, hace 12 años yo vi que ya tenía que dar un salto. Ya no podía estar a, con el nivel de cirugía con el que estaba y con el nivel ya de investigación y temas de esos en que estaba. Y decidí dejar la cirugía. Me reinventé. Proceso muy difícil de entrada por el vértigo después de una cirugía de tantos años y una consulta muy grande pero estoy sumamente agradecido y gracias entre otras cosas a ese eh, salir de mi zona de confort pues hoy tengo la suerte de estar con vosotros y con vosotras vamos a hacer un viaje juntos entonces voy a pedir que pongáis eh, la posición del cuerpo que pondríais para un viaje fascinante los que estáis de pie también se puede Tener un viaje fascinante de pía, que sí. <risa> ¿Eh? Bien. Vamos a hacer un viaje fascinante, obviamente, no un viaje hacia afuera, vamos a hacer un viaje hacia adentro, que son los más fascinantes. Porque los de fuera, bueno, es raro que nos... Es difícil... Nos... Me, me, me he quedado... Ahora, mejor... Es que yo creo que en cuanto muevo el cuello... <risa> voy, a, voy a tener que estar así. Bueno, eh, los viajes fascinantes, una de las cosas que tienen es la capacidad de sorprendernos y no hay nada que nos pueda sorprender más que el viaje interior porque el viaje exterior muchas veces oye, pues ves cosas y dices, ah, qué bonito, qué edificio te impresiona pero lo, yo creo que lo que te sobrecoge es el ser humano lo que te sobrecoge es la naturaleza ¿Mm? lo que se te sobrecoge de repente es esa, eh, ese atardecer que yo veía desde el aeropuerto de, de Alicante, ¿no? eso es lo que te sobrecoge bien a ver, sí eso es. Esto es de lo que vamos a hablar, lo tenéis en el programa, vamos a hablar de la magia que hay al otro lado del espejo. Soy muy aficionado a la mitología, mi último libro es un libro sobre la mitología y el despertar humano, y el espejo es el espejo de Narciso. Narciso en la mitología griega era eh, aparentemente un joven guapísimo, un joven absolutamente... Eh, con todo lo que uh, una persona puede tener de atractivo, pero era muy arrogante, era muy soberbio. Él se sabía muy guapo porque todas las doncellas suspiraban por él. Y un día entró en el bosque, pero claro, Narciso en aquella época no se usaban tanto espejos, o sea, el espejo de hoy en día pues tiene su origen, Hace muchos años, pero pero en aquella época la fábula tiene tanto poder porque no había espejos. Es decir, Narciso, por alguna razón, nunca se había contemplado. Él estaba sorprendido de que tuviera tanto efecto en las mujeres. Un día entró en, el, entró en un bosque y había una ninfa que se llamaba Eco. Se llamaba Eco porque la diosa era la mujer y hermana de Hércules, eh, se había enfadado con Eco y le había dejado una voz de tal manera que todo era un Eco. Si decía hola era hola, 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 hola. Y entonces Eco vio pasar a Narciso, que se metió en aquel bosque, inmediatamente se enamoró de él y salió con los brazos abiertos pues para encontrarse con él y Narciso directamente la despreció ella se retiró sollozando al bosque y él encontró algo que nunca había encontrado encontró un pequeño estanque y al asomarse en el estanque se vio reflejado se enamoró tanto de sí mismo que quiso atrapar la figura se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó en ese estanque en ese estanque mítico aparecía una flor, que era un narciso, que recordaba de alguna manera el paso de narciso por allí. Pues todos somos de alguna manera narciso, no porque algunos seamos especialmente guapos, que sabemos que no lo somos, pero sí porque todos a veces nos creemos que somos un poco más que el vecino. ¿Eh? Un poco más listo, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor formado... Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo, tiene enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?